0: dieser Originals. Tödliche Liebe, Teil 4 Der zurückgewiesene Verehrer suchte weiter Jans Nähe. Er lauerte ihm vor dessen Haustür auf oder schrieb ihm unzählige SMS. Manchmal versicherte er darin Jan seine unsterbliche Liebe, dann wieder waren sie hasserfüllt und mit Drohungen verbunden, demnächst richtig Terror zu veranstalten. Das hat ganz sicher Eindruck auf Jan gemacht. Immerhin führte Gerwald stets einen keulenähnlichen Stahlbolzen in einer Tasche mit sich herum. Das war auch unter seinen Freunden kein besorgniserregender Umstand, wie Annabelle mir erklärte.
1: Ja, das war keine Keule, das war so ein etwa 50 cm langer Stahlbolzen. Er hat das immer zur persönlichen Verteidigung mit sich getragen. Ich nehme an, wenn das stimmt, was so im Nachhinein gesagt worden ist, was er bisher so in seinem Leben erlebt hat, fängt man halt irgendwie an, ja, also eine Frau steckt sich halt Pfefferspray in ihre Tasche oder ein Küchenmesser, wenn sie auf die Straße geht und sich sagt, das alles ist mir hier so ein bisschen zu unsicher. Und er eben das, ich meine, dass man von außen jetzt sagt, mein Gott, der Mann war über zwei Meter groß, wer hätte den schon angreifen sollen, das ist vielleicht was anderes. Ja, vielleicht hat er sich eben trotzdem unsicher gefühlt. Wir kennen dieses Teil, es gibt auch Fotos. Also, das gehörte irgendwie zu der Geschichte um Faxe dazu. Ich habe auch nie gedacht, dass er das irgendwie verwenden würde, außer falls wirklich eine Situation käme, in der es um Selbstverteidigung ginge.
0: Jan versuchte, seinem hartnäckigen Verehrer aus dem Weg zu gehen, doch Gerwald fand immer neue Wege, seinem Wuschelkopf nahe zu kommen. Vermutlich glaubte Jan, dass es nur eine Frage der Zeit wäre, bis Gerwald aufgeben würde. Doch Gerwald gab nicht auf. Aufgeben war in seinem Leben nicht vorgesehen. Erst als Jan erfuhr, dass Gerwald einen Facebook-Account unter seinem Namen angelegt hatte und darüber seine Freunde kontaktierte, um Informationen über Jan zu sammeln, wusste er, dass er die Sache nicht einfach aussitzen konnte. Daneben fand er im Duschkopf seines Badezimmers eine versteckte Kamera, die möglicherweise Gerwald dort installiert haben konnte. Am 27. Juni 2016 betrat Jan die Polizeiwache 52 in Berlin-Kreuzberg und gab gegen Gerwald eine Anzeige wegen Nachstellung auf. Er gab zu Protokoll, sich durch Gerwalds Bedrängungen erheblich in seiner Lebensqualität eingeschränkt zu fühlen und äußerte die Befürchtung, dass die Situation eskalieren könne, da er dem zwei Meter großen Beschuldigten körperlich weit unterlegen wäre. Die Polizeibeamten leiteten die Anzeige an das zuständige Abschnittskommissariat 36 weiter. Drei Wochen später erhielt Jan von dort einen Fragebogen und die Bitte um eine nochmalige ausführliche Sachverhaltsschilderung. Außerdem wurde er schriftlich gefragt, ob er einen Strafantrag stellen wollte. Erst dann könnte die Staatsanwaltschaft tätig werden. Doch Jan füllte den Fragebogen nicht aus und stellte auch keinen Strafantrag. Er hatte in diesen Tagen Besseres zu tun. Auf dem Elblichtfestival nahe Magdeburg meditierte er unter freiem Himmel, feierte und lernte die Studentin Anne kennen. Die beiden verbrachten in den nächsten Wochen beinahe jeden Tag miteinander. Sie waren auf dem besten Weg, eine Lebensgemeinschaft aufzubauen. Die Probleme mit seinem zurückgewiesenen Verehrer hatte Jan zu diesem Zeitpunkt ganz sicher verdrängt. Die Polizei stellte die Ermittlungen ein, da Jan den Fragebogen nicht ausgefüllt und zurückgeschickt hatte. Gerwald, Klaus Brunner, wurde indes selbst bei der Polizei vorstellig. Wahrscheinlich ahnte er, dass Jan ihn bei der Polizei beschuldigt hatte und wollte das Schlimmste verhindern. Er zeigte nun seinerseits Jan wegen Verleumdung an. Wörtlich gab er an, die Anzeige dient meinem Selbstschutz, um den falschen Verdächtigungen etwas entgegenzusetzen, weil damit meine Reputation und mein Leumund nachhaltig beschädigt werden. Gerwald berichtete den Beamten, dass Jan Lügengeschichten über ihn verbreiten würde und forderte, ob Jans angeblich paranoider Wahnvorstellungen die Hinzuziehung eines Facharztes, da hier offensichtlich eine schwere Persönlichkeitsstörung vorläge. Doch auch diese Anzeige wurde von den Beamten nicht weiter verfolgt. Jan hat davon sicher nichts gewusst. Er genoss in diesen Tagen seine frische Liebe in vollen Zügen. Am Morgen des 15. September fuhr er wie so oft zu der afghanischen Flüchtlingsfamilie, um deren Kinder zu hüten. Mittags kehrte er zurück, um mit seiner Freundin Anne zu essen. Gegen 14 Uhr verließ er erneut das Haus, um mit einem Kumpel Tischtennis zu spielen. Für den Abend hatte er sich lose mit Anne verabredet. Wer an diesem Tag bei wem schlafen sollte, hatten die beiden noch nicht geklärt. Gegen 18 Uhr betrat Gerwald einen Kiosk nahe seiner Wohnung in Steglitz. Eine Überwachungskamera zeichnete ihn dabei auf. Vor dem Kiosk hatte er eine Sackkarre mit einem riesigen Koffer abgestellt. Er kaufte einen Groschenroman und füllte einen Lottoschein aus. Normale Dinge. Doch normale Dinge hatte Gerwald an diesem Abend sonst nicht im Sinn. Später, in der U-Bahn auf dem Weg in den Wedding, begegnete er einer flüchtigen Bekannten, die sich über die Sackkarre und den riesigen Koffer wunderte, doch sie sprach ihn nicht darauf an. Was an diesem Abend weiter geschah, wird sich wahrscheinlich nie genau klären lassen. Möglicherweise wusste Gerwald von Jans neuer Freundin, sicher war er eifersüchtig. Vielleicht wollte er nun den Terror veranstalten, den er Jan bereits als SMS angekündigt hatte. Es spricht einiges dafür, dass Gerwald bereits in Jans Wohnung war, als dieser vom Tischtennisspielen nach Hause kam. Später wurde eine Kopie von Jans Wohnungsschlüssel an Gerwalds Schlüsselbund gefunden. Wahrscheinlich war Gerwald bereits früher in Jans Abwesenheit in dessen Wohnung gewesen. Vielleicht hatte er dabei auch die versteckte Kamera in den Duschkopf eingebaut.